0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode deines Podcast-Marketing-Clubs. Ich bin Paula Turm und helfe dir, deinen Podcast aufs nächste Level zu bringen. Bevor wir starten heute, habe ich noch ein Geschenk für dich. Ich habe mir nämlich überlegt, dir in fünf Tagen zu zeigen, wie du deinen Podcast starten kannst. Und zwar mit meiner Fünf-Tage-Starter-Challenge. Wie und wo funktioniert's? Komm einfach in meine Facebook-Gruppe die findest du unter podcastmarketing.io slash Gruppe oder auf Facebook heißt sie einfach Podcast Marketing Club. Und ab diesem Sonntag, ab dem 19.04. werde ich fünf Tage lang um 18 Uhr in dieser Gruppe live gehen für eine Stunde, dir eine halbe Stunde lang erklären, welche Steps du gehen musst und eine halbe Stunde deine Fragen beantworten. Also wir gehen durch Konzeption und Planning, Planung, Technik und Software, die Aufnahme, die Podcast Website und natürlich das Launch Event. Wenn du nämlich auch gerade Lust hast, deinen Podcast zu starten, solltest du das nicht verpassen und unbedingt dabei sein. Es ist natürlich komplett kostenfrei, das ist mein Geschenk an dich und ich freue mich total, wenn du dabei bist. Diese Folge ist eine Interviewfolge und zwar habe ich einen ganz besonderen Interviewgast heute bei mir. Sie hat Wirtschafts- und Politikjournalismus in Köln studiert ist 2015 dann nach New York gegangen und hat bei der New York German Press gearbeitet, dem größten unabhängigen deutschsprachigen Korrespondentenbüro an der Wall Street und ist heute, soweit ich weiß, so seit anderthalb Jahren freiberufliche Wall Street-Korrespondentin und steht auch viel vor der Kamera und dem Mikrofon, unter anderem für die Deutsche Welle und Steingerts Morning Briefing Podcast und berichtet immer regelmäßig vom Börsenpaket und Anfang des Jahres hat sie nun auch ihren eigenen Podcast rausgebracht, den Wall Street Weekly Podcast und ähm, der, soweit ich das auch immer mitverfolge, tummelt sich wirklich weit oben in den Charts und ähm, ja, vielleicht hast du auch schon eine Idee, von wem ich spreche. Mein Gast heute ist Sophie Schimanski. Herzlich willkommen, Sophie, schön, dass du da bist. Danke, ich freue mich auch. Vielen Dank. Ich würde sagen, vielleicht, ich hoffe, ich habe dich jetzt auch richtig vorgestellt, sonst korrigiere ich ja, gerne. Ja, total.
1: Ich war ehrlich gesagt ein bisschen beeindruckt, weil du das, glaube ich, besser gemacht hast, als ich das machen würde. Also ich <lacht> verliere dann manchmal den Faden und es ist irgendwie einfach viel passiert in den letzten Jahren und du hast das richtig knackig auf den Punkt gebracht.
0: Ja, Perfekt. <lacht> Na, hast du gut gemacht. Ähm, ja aber vielleicht einfach für die Hörer, die vielleicht auch deinen Podcast nicht kennen, Erzähl doch mal ganz kurz, worum es in deinem Podcast geht und ähm, genau, was dein Podcast ausmacht.
1: Ja, gerne. Also ähm, ich bin, das klingt vielleicht erstmal langweilig, dann doch in erster Linie Börsenkorrespondentin. Also ich erzähle viel von dem, was an der Börse passiert. Und in Steingarts Morning Briefing mache ich das eben als ganz klassische Börsenkorrespondentin. Da werden mir Fragen gestellt, was war los? Und dann bringe ich die Hörer jeden Tag auf den neuesten Stand und weil wir einfach gemerkt haben, dass das ein spannendes Thema ist, dass es ein großes Interesse auch gibt, also auch wir haben dann auch Hörerfeedback bekommen, haben wir gedacht, diese ja drei Minuten, die wir irgendwie jeden Tag haben, die sind äh, gar nicht genug und es gibt Interesse für mehr und deswegen haben wir eben gesagt, wir machen, wir bauen das aus, wir machen ein wöchentliches Produkt, das heißt, ich, ich konzentriere mich in meinem Podcast Wall Street Weekly auf jeden Fall auf die Wall Street, aber ich, ich baue das Thema auch auf Und alleine dadurch, dass ich mehr Zeit habe, kann ich eben auch Hintergründe liefern und Geschichten und ähm, habe jetzt alleine die, ich habe jetzt glaube ich genau zehn Folgen gemacht und die Folgen, die ich gemacht habe, waren total unterschiedlich auch über einzelne Unternehmen, über einzelne Indikatoren, sehr technische Sachen, auch mal ähm, größere Geschichten über ganze Branchen und äh, kann mich da wirklich auch austoben.
0: Ja, und ähm, genau, du hast ja schon gesagt, die waren jetzt unterschiedlich. Und vielleicht nochmal ganz ursprünglich hatte ich dich ja auch eigentlich kontaktiert und gefragt, ob du in meiner Folge mitmachen willst zu dem Thema Corona und Podcast, die jetzt gerade vor mhm. kurzem rauskam. Und da kann ich mir auch vorstellen, dass sich da bei dir ein bisschen was getan hat. Ähm, auch vielleicht bezüglich der Themen. Hast du dich da angepasst jetzt oder hat sich da wirklich was verändert äh, zu den Corona-Zeiten jetzt mit deinem Podcast? Ja, absolut. also ähm
1: ich, wir haben eigentlich jede Woche seit, seit einem Monat, vielleicht, würde ich sagen, haben wir jede Woche einen anderen Dreh gefunden zu dem Thema. Und äh, das ist dann auch manchmal so ein bisschen, okay, wie können wir dieses Thema diese Woche neu erzählen an oder aus einem anderen Blickwinkel betrachten? So, ich glaube, das ist ak akkurat, ähm, das sozusagen. Denn es ist natürlich hier an der Börse auch einfach ein Riesenthema. Also, wir haben hier. Ähm, sehr, sehr furchteinflößende Zeiten auch für die Anleger ähm, und ähm, sehr besondere Zeiten und es ist eine absolute Krise, das heißt, wir müssen darüber berichten, ich kann jetzt nicht, das kann man nicht einfach weglassen und es kann muss natürlich jede Woche irgendwie ein neuer Dreh sein und das hat sich enorm verändert. Ähm, also ich frage mich, ähm, immer wenn es eben um das neue Thema geht, also Sonntagabends, was könnte noch ein, noch ein interessanter Aspekt daran sein. Und es macht das Ganze mhm. spannend, weil man wirklich sehr viel darüber auch nachdenkt, aber es ist auch eine Herausforderung, immer wieder was Neues zu finden, was sich dann doch um den gleichen Aspekt eigentlich dreht.
0: Ja, also würdest du sagen, wie viel Zeit... Brauchst du eigentlich immer so, um dich vorzubereiten für deine podcast Weil Es ist ja schon wirklich immer sehr viel drin, auch viele O-Töne und ähm, ja, genau, kommt das bei dir einfach sowieso, weil du dich ja sowieso täglich auch mit diesem Thema beschäftigst, einfach so rein? Oder musst du da wirklich für den Podcast nochmal extra recherchieren? Oder wie, wie gehst du davor?
1: Also, das ist ein, das ist das Projekt, was den. Hauptteil meiner Arbeitszeit einnimmt. Also ich würde sagen 80 Prozent tatsächlich. Wow. Und ich äh, finde es, ähm, also das ist auch nochmal deine eigene Recherche, weil es eben nicht das Tagesaktuelle ist, sondern weil es eben Hintergründe sind. Der größte Aufwand ist eigentlich, und das kannst du sicher bestätigen, ähm, Interviewpartner, Ansprechpartner zu finden, zu kontaktieren, die dann auch festzunageln. Ich habe den Nachteil, dass ich hier als Deutsche in Amerika nach Interviewpartnern-Frage, das sind ja, ähm, wie man auch hören kann, eigentlich immer Englischsprache, also sind immer mhm. US-Amerikaner eigentlich. Und die sind natürlich mit dem deutschen Podcast-Markt nicht vertraut. Das heißt, den muss man dann erstmal erklären, was sie davon haben, in einem deutschen Podcast zu sein. Mhm. Ähm, und ähm, das ist eine Herausforderung irgendwie. Und es ist wirklich... Ähm, äh, noch mal viel Arbeit, eine eigene Recherche und ich ähm, teile mir das meistens so auf, dass ich sage, ein Tag im Grunde genommen ist für die Produktion, da mhm. schneide ich Interviews, da schneide ich dann auch diese O-Töne irgendwie, äh, da produziere ich selber im Sinne von, ich ich nehme das eben auf und ähm, davor die vier Tage, also es ist schon eine volle Arbeitswoche auch, die ich, die ich darauf verwende und die anderen Sachen, die die mache ich dann zwischendurch mal irgendwie innerhalb von ein paar Stunden und, und die anderen vier Tage, die benutze ich eben für Recherche, um Interviews zu äh führen und dann auch im, am Ende das Skript zu schreiben. Und also das ist eine volle Arbeitswoche und ähm, ja, das ist wow. wirklich sehr arbeitsintensiv.
0: Okay, also du schneidest auch wirklich alles selber, ja, auch wenn es quasi eine Produktion von Media Pioneers ist, das machst du alles selbst.
1: Also es wird, ich schneide die O-Töne und die Interviews alles selber. Das wird dann quasi als unzählige Audiodateien wird dann rübergeschickt und die ähm, mastern das dann nochmal, machen die Jingles natürlich rein, machen die Feinarbeit, mhm. ähm, also da teilen wir uns so auf. Aber äh, der, also so die, die, die grobe Arbeit, dass ich überhaupt die Interviews alle irgendwie mache und aufzeichne und schneide, das macht dann auch schon ich.
0: Mhm. Und die die Interviews, führst du die meistens dann persönlich oder auch über, über Zoom oder online? Ich habe mhm. die am
1: Anfang äh, auch versucht persönlich zu führen, einfach weil es schöner ist, mhm. finde ich. Ja. Äh, aber äh, ich, das ist natürlich auch oft nicht möglich. Das heißt, ich bin, also ich erwarte das eigentlich gar nicht mehr, weil dazu müssten die auch alle irgendwie in New York sitzen und das ist halt oft auch nicht der Fall. Und ich möchte mich da auch nicht einschränken, dass ich nur mit Leuten reden kann, die in New York sitzen. Das heißt, ich zeichne mhm. viel über Skype auf. Ich benutze viel Skype. Ah, okay. Ähm... Und ähm, im, ja, im, das mache ich nicht so gerne, weil die Audioqualität nicht so schön ist, aber manchmal äh, nehme ich unsere Telefonate auf, also nehme ich so einen Telefonrekorder mhm. einfach, ähm, der auf meinem Handy installiert ist. Und ähm, ja, genau, also so mache ich das. Also in, in Person ist wirklich selten geworden, natürlich jetzt nochmal umso mehr,
0: aber ja. Klar, ähm, aber da bist du auf jeden Fall flexibel sozusagen. Alles, genau, das ist ja, toll. ja, da
1: bin ich auf jeden Fall flexibel und ich finde es auch ähm, logisch, dass wenn ich mit jemandem rede, der in Washington sitzt oder oder ähm, irgendwo anders, dass ich eben mit dem telefoniere und das kann dann, finde ich, auch noch einem Telefonat eine klingen. Ja, das finde ich authentisch. Ja. also ähm, ich, es gibt so einen Trick, können wir auch gleich ja nochmal drüber reden, dass man dann eben den Interviewpartner bittet, nochmal vor, vor Ort selber aufzunehmen, damit es schöner klingt. Wie gesagt, das klingt dann eben besser, aber es ist natürlich eigentlich nicht so das, wie es passiert ist. Es war ein Telefonat.
0: Ja, Ja. okay, cool. Und du hast ja auch gerade schon kurz gesagt, du es ist quasi eine Fünf-Tage-Woche dein Podcast, wie du dich darum kümmerst. Wie hat es denn jetzt wirklich so dein deine Arbeitswelt, dein Business verändert. Was würdest du denn ähm, sagen, jetzt abgesehen auch von der Arbeitsweise? Ich meine, du warst ja vorher wahrscheinlich auch Vollzeit beschäftigt. Wie hast du das da jetzt noch untergebracht? Oder würdest du auch sagen, du bist jetzt einfach durch den Podcast noch mehr in die Sichtbarkeit ge gekommen, bekommst vielleicht noch andere Anfragen? Oder was, was hat sich geändert, seit du den nach oh, veröffentlicht hast? Also,
1: ich, der, der große Vorteil daran, dass ich äh, freie Journalistin bin, ist einfach, dass ich meine Zeit äh, eben einteilen kann. Und ich hatte vorher, war ich eben nicht, hatte ich nicht meine volle Stundenwoche ausgelastet. Mhm. Das heißt, ich habe gesagt, ich kann das noch ähm, oben drauf machen. Es ist natürlich hinterher immer mehr Arbeit, als man sich das vorher denkt. Mhm. Äh, das heißt, ähm, es hat sich schon wirklich enorm verändert, einfach meine Tagesstruktur ähm, und, und äh, ja äh, auch einfach diese da haben wir vorhin kurz drüber gesprochen, dieses Gefühl, so du hast äh, einen Podcast, der dann auch manchmal 30 Minuten lang wird, irgendwie äh, komplett durch und alles ist fertig und alles ist rund mhm. und dann ist es Sonntagabend und du musst das Gleiche nochmal machen und wieder von Null anfangen, du hast nichts, du hast keinen Interviewpartner, du hast vielleicht nicht mal eine Idee, wie du den Dreh irgendwie machen kannst, mhm. das ist also ein enormer Schaffensdruck, der natürlich auch irgendwie gerade als Journalist ähm, erfrischend ist, im Sinne von, ich, ich darf eben auch einmal die Woche eine neue Geschichte erzählen, mhm. aber es ist also dieser, diesen Schaffensdruck, ähm, obwohl ich davor natürlich auch äh, schon Dinge gemacht habe, produziert habe, die täglich waren, da hat man natürlich ein ähnliches Gefühl. Ähm, aber dieser Schaffensdruck hat nochmal zugenommen und ansonsten zu der Frage, wie die Sichtbarkeit ist, also da habe ich äh, auch auf jeden Fall enorme Veränderungen nochmal wahrgenommen. Also ich sage immer so aus Spaß, ähm, ich habe inzwischen äh, deutlich mehr Twitter-Follower und LinkedIn-Connections als irgendwie Instagram-Follower, mhm. weil das eine eben das Private ist und das andere das berufliche. Und ähm, ich bin jetzt tatsächlich auch, ich glaube, das ist, ich glaube, du bist jetzt das der vierte Podcast, auf dem ich als Gast interviewt mhm. werde. Und ich meine, das also das hat sich natürlich enorm verändert, auf jeden Fall. Ja, ja, ja doch. Und ähm, ja, doch, das ist das ist auch eine neue Erfahrung für mich. Obwohl ja, wie du gesagt hast, ich auch vorher irgendwie vor der Kamera stand für Deutsche Welle und NTV und durchaus auch irgendwie so in, in der Öffentlichkeit, irgendwie in einer kleinen Öffentlichkeit gestanden habe. Aber da hast du diesen Direktkontakt nicht, mhm. weil, weil es halt der Fernseher ist, der irgendwie irgendwo läuft und wo man gar nicht weiß, ob die Leute überhaupt hingucken und ja. äh, so, so kriegt man natürlich online, also ich habe, es hat sich wirklich
0: nochmal verändert auch. Hm. Ja. Aber würdest du, würdest du jetzt sagen, du bereust du schon allein von dem Schaffensdruck her, dass du diesen Schritt gegangen bist mit deinem Podcast? nee, nee bereuen
1: tue ich das nicht, dazu, dazu macht es äh, zu sehr Spaß. Ich bin immer ganz ähm, überrascht, das ist auch das Feedback, was ich so von, von meiner Familie und meinen Freunden bekomme, ich fluche dann auch manchmal und sag irgendwie, boah, das ist so der viel, so super viel Arbeit. Und jetzt muss ich das noch machen. Und es ist irgendwie dann schon abends elf und ich muss das Ding irgendwie rausschicken mit Zeitverschiebung, so dass das in Deutschland irgendwie morgens halt ankommt. Also habe ich dann bis Mitternacht hier Zeit. Und dann sitze ich da und muss das noch einsprechen und einsprechen unter Druck ist nie eine gute Idee und solche Sachen. Also natürlich ist es manchmal viel Arbeit. Aber ich bin dann doch immer wieder überrascht und wie gesagt, meine Familie und Freunde auch, dass ich dann doch wieder Feuer und Flamme bin für die nächste Folge. Ja, und so dieses, okay. und so, ich habe eine super Idee, ich, das wäre so super, wenn das klappen würde. Und ich habe auch den perfekten Ansprechpartner dafür und ich hoffe, dass die sich melden bei mir und dann melden die sich. Also ich habe auch enorm viel Glück gehabt in letzter Zeit irgendwie, dass ich immer wieder Leute dann doch ans Telefon bekommen habe oder, oder zu Skype oder so. Und dann brenne ich jede Woche wieder neu dafür und denkt mir, ach, das ist, das wird so schön und dann könnte man auch das vielleicht machen oder dieses machen. Cool. Äh, was so ein kleines Beispiel war: Ich hatte mal eine Folge über das Rennen ins All, also über private Unternehmer, die ähm, Raketen bauen und so. Und ähm, da hatte ich dann, da ging es dann auch darum, dass Trump das hier durchaus fördert und so eine äh, Space Force gegründet hat. Und die haben dann, die haben ein Logo die Space Force hier und es sieht aus wie das von Star Trek. Und dann habe ich irgendwie gedacht, wir müssten eigentlich in der ganzen Folge so Star Trek Geräusche haben und Jingles und fand das irgendwie cool und habe so mit Worten gespielt. Also ich bin, ich brenne dann doch immer ja. auch wieder dafür.
0: Ja cool. Das ist aber auch das Schöne irgendwie bei einem Podcast, dass man auch so flexibel sein kann, ne? Und immer wieder sich ja. neu entdecken kann und nicht alles so festgelegt ist. Genau. Ja. Nee,
1: es ist sehr kreativ und, und, und äh, wir probieren aus. Das macht
0: Spaß. Ja, schön. Genau, wir hatten ja eben auch schon kurz angesprochen, dass dein Podcast ja auch eine Produktion von Media Pioneer ist, dem Verlag von Gabor Steingart, dessen Slogan ja auch ist, ein Medienunternehmen des neuen Typs, 100% Journalismus, keine Märchen. Und das Spannende daran ist, wenn ich jetzt da auf die Website gehe und unter dem Reiter Journalismus gucke, veröffentlicht ihr ja wirklich hauptsächlich ähm, Podcasts. Ich glaube noch Newsletter und Events mhm. stehen da, glaube ich, sonst aber sonst mhm. ganz viele unterschiedliche Podcasts. Ist das die neue Welt des Journalismus, die sich in den nächsten Jahren noch etablieren wird? Was, was ist da so deine Einschätzung?
1: Ja, glaube ich schon. Also ich, ich glaube das schon und da bin ich auch ähm, großer Fan von äh, Media Pioneer und von ihren Produkten. Da bin ich großer Fan von, von Gabor Steingart und von der Innovationskraft, ähm, denn er kommt ja auch nicht aus dem ähm, aus dem klassischen Audiobereich oder so oder mhm. ist jetzt irgendwie ein Ex-Radio-Journalist, der das macht, sondern er hat eben einen riesen Schritt auch gemacht, auch für sich persönlich und und äh, für das Unternehmen und eben gesagt, das ist die, das ist die Zukunft und das, ich finde das spannend und ich meine, da muss man gar nicht weit gucken, da muss man nur auf seine eigene Mediennutzung irgendwie gucken. Ähm, ich finde einfach, Podcasts machen unheimlich Spaß und ähm ich glaube, es ist eine Chance, auch nochmal äh, Leute zu gewinnen, die eventuell jetzt noch nicht so medienbegeistert waren. Mhm. Es ist ein unheimlich schönes Format und ja, ich glaube, es ist sehr zukunftsträchtig und vielleicht sogar das zukunftsträchtigste und erfolgsversprechendste Medium überhaupt, glaube ich ja.
0: Ja, ja Wahnsinn. Also ich glaube, ihr habt ja auch ein richtiges media pioneer boot wo ihr ja auch die Redaktion drauf sitzt. Ja. Also es ist echt echt eine ganz neue Variante. Ja. In ja, es ist,
1: es ist sehr, sehr cool. Ich bin, ähm, äh, ja, ich meine, es ist, Media Pioneer super viel, auch in den Medien eben und es, mm. es wird ähm, teils irgendwie so ein bisschen neugierig beäugt und mm. bewundernd und bestimmt haben sich manche auch gedacht, ich, ich meine, die haben ja ein Rad ab, jetzt irgendwie so ein Schiff. Aber das ist ja, ist ja das Coole irgendwie. Ja. ne Also es ist halt ein sehr, sehr besonderes Unternehmen. Es ist eine besondere Herangehensweise und ich bin super, super happy dass ich da äh, mitmachen kann. Ich finde das sehr cool und sehr spannend.
0: Ja, total, ich auch. Also ich finde auch, mich bestärkt es auch nur da drin, jetzt nochmal zu sehen, dass ich auch auf Podcasts gesetzt habe und glaube auch, das ist halt ein Thema, was ich, was ja auch schon eh lange kein Nischenthema mehr ist und sich immer mehr etablieren wird und finde es halt super cool, dass media Pioneers da auch yeah. so haben so ein Statement setzt mit den ganzen Podcasts.
1: Ja, absolut. Und, und wirklich, ich finde, ähm, das, es sind ja auch viele Print-Journalisten dort, ganz großartige Journalisten dort an mhm. Bord und dass sie eben sich alle darauf auch einlassen, auch für, für sie selbst ein neues Format irgendwie anzugehen. Mhm. Und, und ähm, wir da ja auch versuchen irgendwie... Ähm, ja neue Wege zu finden und Sachen neu und und anders zu machen das ich meine das ist der das ist natürlich der Inbegriff von Innovation und das das macht Spaß und das ist schön zu, zu betrachten auch und ähm, ja. sind tolle Formate dabei es sind ganz unterschiedliche Formate dabei wir haben ja auch äh, Formate wo dann eben live Publikum dabei ist und so mhm. und schöpfen da wirklich einfach aus den vollen was ähm, was auch nochmal verschiedene Podcast Formate betrifft
0: ja ja, auf jeden ja. Fall. Ja. Und ähm, ja, bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, wo da noch die Reise hingeht. Und ja, ich auch.
1: So. Ich glaube, das sind wir alle. Das wissen wahrscheinlich wir <lacht> selber auch noch Oder ich selber noch nicht so, genau.
0: Ja. Ähm, genau, und nochmal ein anderes Thema. Du sitzt jetzt ja auch in New York und bist schon seit fünf Jahren in New York. Und ich selber kenne aus meiner Zeit jetzt, als ich gestartet bin mit dem ganzen Podcast-Thema von einem guten Jahr, habe ich mir sehr viel von den Amerikanern abgeguckt, weil die gerade was Podcasts angeht, natürlich wirklich nochmal zehn Schritte weiter sind als wir gefühlt und ja. man da wirklich viel noch lernen kann. Und wenn du da so an der Quelle sitzt, hast du da vielleicht auch so ein paar Trends, die du erlebst oder dass du vielleicht viele englische Podcasts hörst, wo du denkst, so, ja, warum machen wir das in Deutschland eigentlich noch nicht? Ja,
1: absolut. Und ähm, ich, also deswegen finde ich das mit Media Pioneer so spannend, weil dass eben in, in Deutschland immer noch ein Feld ist, was auch ausgetestet wird. Ich habe manchmal das Gefühl, manche wissen nicht, wie, wie, wie Podcast funktioniert, ähm, was eigentlich die Idee davon ist und ähm, was wir uns, finde ich, von den Amerikanern abgucken können, ist, ist der Ton im Grunde mhm. genommen, also die, die, die Ansprache. Ähm, ich habe hier zweimal meinen Podcast in dem Studio aufgenommen und ähm, habe da eben mitbekommen, wie ich wieder auch andere Podcasts aufgenommen wurden mit mehreren Leuten, die die um den Tisch irgendwie rumsaßen. Und dann, die quatschten einfach übereinander und die lachten und die mhm. haben rumgewitzelt. Es war super lebendig. Man hatte so das Gefühl, man belauscht eine Gruppe von Freunden, die am Nebentisch im Café sitzt oder so. Mhm. Also es war überhaupt nicht ähm, geplant oder geskriptet oder irgendwie... Es war, es war, es hat Spaß gemacht. Und ähm, jetzt muss man dazu sagen, ich meine, das gibt es ja bei deutschen Podcasts auch, ja. Also dieses Lockere und dieser, dass es einfach ein echtes Gespräch ist. Ähm, aber ähm, das äh, liegt natürlich auch so ein bisschen am Thema. Also du kannst wahrscheinlich nicht über alle Themen äh, so locker flockig drüber reden. Also ich kann zum Beispiel nur sagen, bei mir, bei, bei Wall Street Weekly oder auch, ich weiß auch im Morning Briefing insgesamt zum Beispiel, das sind natürlich Sachen, da kannst du nicht einfach mal so eben drüber quatschen. Das sind ja. natürlich schon auch klassische Nachrichten, News, da geht es um viele Fakten. Das ist mhm. natürlich sehr schwierig, mal so eben locker flockig darüber zu reden, irgendwie, wie viele Leute ihren Job verloren haben und und so weiter und so fort, das ist nochmal was anderes, aber mhm. es gelingt trotzdem hier auch Amerikanern, also zum Beispiel ein ganz toller Podcast ist The Daily von der New York Times, das ist ein hochseriöser, mhm. super qualitativ hochwertiger Podcast und die schaffen es trotzdem irgendwie sympathisch und auf Augenhöhe mit ihren Hörern zu reden, obwohl sie natürlich auch komplexe Inhalte vermitteln mhm. und oder NPR irgendwie mit Planet Money, also ich finde, wir können uns den Ton, die Ansprache angucken. Dieses locker, flockige, nicht so super durchgestylte.
0: Also meinst du, in Deutschland fehlt auch manchmal noch so ein bisschen das Authentische, was quasi so gerade den Podcast ausmacht?
1: Total. Also da stimme ich dir 100% zu. Es macht A, den Podcast aus, das Authentische. Hm. Dieses Gefühl, ich höre jemandem irgendwie beim Arbeiten zu. Ich höre einem Journalisten zu, der jetzt gerade wirklich diesen Typen irgendwie anruft und selber auch offene Fragen hat und diese Fragen einfach stellt, die ich mir vielleicht auch stelle und ähm, daran fehlt es. Äh, also manchmal vielleicht dieser Mut auch zum, ich will nicht Chaos sagen, aber mhm. zur Spontanität und dass ein Gespräch vielleicht mal anders verläuft, als man sich das irgendwie so vorher gedacht hat. Das kommt aber auch so ein bisschen von der Schule einfach her, von der von der Denkschule und von der Art und Weise, wie wir Medien ähm, normalerweise sehen. Also ich meine, wenn wir die die wahrscheinlich berühmteste und am meisten konsumierteste oder das am meisten konsumierteste Medium ist irgendwie dann die Tagesschau oder sind die Tagesthemen, da sitzt jemand und berichtet frontal in die Kamera und, mm. und benutzt einen Teleprompter. Das ist nicht mhm. schlecht oder gut, da, damit meine ich einfach nur, so sind wir äh, konditioniert worden. Und das jetzt umzustricken, das ist gar nicht so einfach.
0: Mhm. Also das, das bedarf auch eben auch
1: ja. Mut. Ja?
0: Ja, auf jeden Fall, dass auch mal ein Äh oder ein Verhaspler erlaubt ist quasi, ne? Dass ein
1: ä drin ist, da habe ich mir schon den Mund fusselig mhm. geredet, dass dann immer gesagt wurde, wir müssen das rausschneiden und kannst du das nochmal neu einsprechen mhm. oder so, weil wenn man das Ö dann rausschneidet, klingt der Satz komisch mhm. und das habe ich immer anders gesehen. Ich, ich finde, wenn jemand mal kurz überlegt oder, oder so, dann klingt das nicht inkompetent, sondern einfach nur authentisch. Ja. Aber das, daran müssen wir uns, glaube ich, erst gewöhnen. Da sind wir meiner Meinung nach noch nicht. Mhm.
0: Also schneidest du jetzt im Moment auch bei dir viele S und Fassbar raus, wirklich?
1: Ähm, bei Interviews nicht. Mhm. Ähm, bei, also bei, bei meinen Interviewpartnern eigentlich nicht. Was ich manchmal mache, ist, wenn die sehr lange Denkpausen machen, dann mache ich die mhm. kürzer, einfach, damit das Interview nicht 20 Minuten lang ist. Ja. Mhm. Ähm, oder wenn sie zu sehr irgendwie vom, vom, von der Frage abweichen und dann hau ich manchmal den Mittel Mittelteil irgendwie raus mhm. oder so. Aber bei mir selber ähm, habe ich das tatsächlich auch sehr, sehr durchgestylt ähm, und macht das eben eigentlich nicht besonders frei, weshalb äh, da eigentlich keine Öls drin sind. Mhm. To begin with. Also eigentlich nicht. Ähm, wobei ich dazu sagen muss, also zum Beispiel im Morning Briefing, wenn wir miteinander telefonieren und das eben aufnehmen, da machen wir das dann schon auch frei, und da ist sicher mal ein, äh, drin oder auch ein Versprecher und dann setze ich nochmal an und das bleibt eigentlich in der Regel
0: drin. Ja. Ja, stimmt. Habe ich auch so das Gefühl, wenn ich, wenn ich daran denke. Also
1: kann. auch nicht jede Woche. Es kommt auch darauf an, wie, wie beschäftigt äh, ich bin, wie beschäftigt mm. die sind, ob wir wirklich immer es schaffen, miteinander zu telefonieren und spontan zu sprechen. Mm. Manchmal klappt es auch wegen der Zeitverschiebung einfach nicht. Ja. Und... Ähm, dann ist das vielleicht auch wieder was durchgestylter. Aber in Gesprächen würde ich dir es immer drin lassen.
0: Ja, spannend, cool. Ähm, ja, dann kommen wir auch schon langsam zum Schluss. Aber ähm, da meine Hörer und Hörer natürlich auch immer daran interessiert sind, was, was sie vielleicht für ihren Podcast noch umsetzen können, mitnehmen können, gibt es irgendwas, was du jetzt Leuten auf den Weg geben könntest, wenn sie ihren Podcast starten möchten?
1: Also ich kann dazu nur sagen, dass ich ganz viele Menschen kenne, persönlich kenne, aber auch vielleicht ähm, aus dem Fernsehen Experten, die interviewt werden oder so wo ich mir denke, ich wünsche, diese Person hätte einen Podcast, weil ich glaube wirklich, dass unheimlich viele Leute viele Dinge zu erzählen haben. Hm. Vielleicht bin ich damit auch ähm, optimistisch und andere Leute würden sagen, da ist total viel Blödsinn draußen. Ich sehe das anders. Ich finde das äh, total inspirierend, wenn also je größer die Unterhaltung wird, natürlich ist dann da auch viel Mist dabei, aber grundsätzlich, finde ich, haben viele Leute viel mehr zu erzählen, als sie vielleicht denken. Und ähm, ich würde auf jeden Fall äh, mitgeben, dass man da keine Scheu hat und dass man es einfach probiert. Und ähm, ich glaube, dass auch viele vor dem technischen zurück, zurückschrecken, mhm. wo ich wirklich sagen muss, natürlich ist es, ähm, ist es, jetzt. ich würde nicht sagen, dass es wenig Arbeit ist, aber es ist einfacher, als man denkt. Also man kann, Freeware-Software runterladen und damit schneiden und damit Sachen aufnehmen. Also sowohl mein Skype-Audio-Recorder ist for mhm. free, der ist auf meinem Rechner, Rechner installiert, der springt an, sobald ich einen Skype-Call aufnehme, Ende aus Mickey Mouse. Dann mhm. habe ich irgendwie mein Audacity, meine Freeware zum Schneiden.
0: Ja.
1: Ich war Also es, es ist wirklich in Ordnung. Man kann sich zu Hause ein kleines Heimstudio bilden. Also jetzt gehe ich eben nicht mehr ins Studio aufnehmen sondern macht das irgendwie in meinem Kleiderschrank tatsächlich. Und <lacht> also es, man muss da nur ein bisschen erfinderisch sein und man kann das wirklich super machen. Und ich, ich glaube, dass wir, ich glaube, dass man sich jetzt, also wenn man die Idee hat, jetzt einen Podcast zu machen und es nicht macht, dann ärgert man sich in zwei Jahren. Ja. glaube ich wirklich.
0: Ja, das stimmt, das ist ein guter Punkt. Und vor allem auch zu dem Thema, dass es vielleicht nicht alle Leute interessiert ist es ja auch so das Schöne beim Podcast, man zwingt es ja niemand auf. Jeder hört ja den Podcast, den er hören möchte. Ne? Und deshalb Richtig. ist es ja nicht so, es läuft jetzt einfach im Fernsehen und wenn es nichts anderes läuft, dann muss ich es jetzt gucken, sondern du suchst ja einfach den Podcast aus und dadurch entweder findest du Hörer und das ist ja sehr wahrscheinlich oder ähm, ja, und die, die es ja. nicht interessiert, die hören einfach nicht zu. Ja, das, ja
1: ist. das ist so ein bisschen wie mit den sozialen Netzwerken, wo man irgendwie manchmal sagt, man postet vielleicht irgendwie was und das erreicht dann 100 Leute und 100 Leute ähm, kriegen es nicht hin, da irgendwie mit einem Herz hin drauf zu klicken, aber es erreicht halt zwei Leute, die es wirklich lesen oder hören mhm. mussten oder sehen mussten und ähm, es gibt immer Leute da draußen, die, die das gerade hören wollen oder... Ähm ich, ich meine, ich, natürlich hatte ich auch Momente, dass ich dachte, wer interessiert sich denn wirklich so sehr irgendwie für 30 Minuten Wall Street Weekly oder Wall Street mhm. Podcast oder so. Natürlich gibt es Momente und das ist auch gut, weil, weil natürlich diese Momente einen darauf schulen, mehr auf sein Publikum einzugehen und, und auf Feedback und Hörerfeedback, was sie eigentlich interessiert. Mhm. Ähm, aber äh, insgesamt glaube ich, darf man nicht denken, irgendwie na, ich habe ja eigentlich nichts, worüber ich berichten kann. Oder also ich meine, noch nochmal, äh, pardiologie das ist ein, ein Paar, das, das über private Dinge redet. Und mhm. ich, bei jeder Folge denkt sich wahrscheinlich, denken sich so viele Leute, das habe ich schon genauso erlebt. Oder ja. ah, da habe ich auch schon drüber nachgedacht. Also, ähm, Gar nicht so selbstkritisch sein im Sinne von, was kann ich eigentlich an Nutzwert liefern oder so, mm. sondern einfach mal probieren. Es kann ja nichts passieren. Ja. Es gibt überhaupt nichts zu verlieren. Genau, das ist
0: wirklich ein schöner Satz. Es <lacht> gibt <lacht> nichts zu verlieren, das stimmt. Hey. Ähm, ja, schön. Und ganz zum Schluss würde ich gerne noch von dir deinen Lieblings-Podcast-Tipp haben. Also den Podcast, den du am liebsten hörst, den du empfehlen kannst. Ich
1: höre tatsächlich bis auf Padiologie, glaube ich, wirklich nur englischsprachige Podcasts. Und ähm, ich mag den von Joe Rogan sehr gerne. Mm. Ähm, auf, eigentlich äh, wegen der Gründe, die wir besprochen haben. Der sitzt in einem Studio mit, mit äh, Leuten und die quatschen so vor sich hin. Und er unterbricht sie auch mal und, und quatscht ihn rein und stellt eine Frage, die er sich wirklich selber authentisch gestellt hat. Und natürlich ist er ein Promi selber und hat irgendwie Elon Musk da, ja, der dann sich da irgendwie einen Joint raucht. Aber und das ist natürlich auch super cool. Aber ähm, die Art und Weise, wie er, wie er das macht, ist, ist einfach toll. Und dann ja. ähm, mag ich Gary Vaynerchuk sehr gerne, den man inzwischen, habe ich gelernt, durchaus auch in Deutschland kennt. Mhm, äh, den okay. finde ich einfach cool. Bei dem muss ich noch dazu sagen, der macht seine Podcasts. Die sind so ein bisschen... Restmaterial von seinen Videos. Also er schnibbelt da Sachen zusammen, ähm, was ich ähm, in erster Linie auch spannend und interessant finde, wenn man mal begreift, wie sehr man diese ganzen Sachen auch quer nutzen kann und, und dass man ein Video ja. aufzeichnet, das lädt man bei YouTube hoch und die Audiospur von diesem Video ist der Podcast. Ja. So, so, man kann so unheimlich viel machen und da finde ich ihn einfach sehr inspirierend und dann so als äh, seriöserer, ähm, also ich mag die NPR-Podcasts auch gern, sehr gerne. Die, die höre ich selber einfach auch, ähm, weil sie mir helfen, äh, zum Beispiel. Ähm, und äh, dann als Nachrichten-Podcast mag ich The Daily sehr gerne.
0: Okay, sag noch mal ganz kurz NPR. Wo, was ist das genau? Äh,
1: Planet Money zum Beispiel. NPR ist hier, das ist hier eine, eine Radiostation. Die sind, die haben eben auch Podcasts.
0: Ah ja, okay, cool.
1: Ja also das ist Public Radio, ähm, hier öffentliches Radio und mhm. ähm, die haben eben auch tolle Podcasts und die haben auch Podcasts, da habe ich mich schon inspirieren lassen, die haben einen Podcast, ähm, weiß ich gerade den Namen gar nicht, da erklären die Indikatoren, also da erklären die zum Beispiel, wir kriegen irgendwie einmal im Monat freitags den Bericht zum Arbeitsmarkt, was heißt diese Zahl eigentlich und dann gucken die dahinter. Also es ist auch mhm. viel so educational, also dass, dass sie eben Sachen erklären und das einen Mehrwert hat und äh, ja, also die Planet, Planet Money auch für Leute, die vielleicht da in, in Finanzen interessiert sind, kann ja. ich sehr sehr empfehlen und The Daily mag ich einfach gerne
0: ja und äh, Joe Rogan mag ich auch gerne, genau. Ja, cool. Und ich kann ja auch echt sagen, die englischen Podcasts kommen auch immer mehr hier rüber, also Joe Rogan ist auch schon relativ viel bei uns ja. in den Charts auch immer unterwegs mm. und ähm, ja, da sieht man ja auch schon, dass, dass die Englischen auf jeden Fall da einiges richtig machen.
1: Ja, ja, genau. Das, das ist ja gut zu wissen, weil zum Beispiel meine Interviews ja am meisten oder eigentlich immer auf Englisch sind und mhm. ich mich da immer frage, wie viel ich da noch übersetzen muss oder so, aber...
0: Ja, 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 ich, das, ist ja das wird, glaube ich, weniger. Ja, ja. Ja, schön. Ich glaube, Sophie, du hast uns echt super Einblicke gegeben, auf jeden Fall hinter deinem Podcast und auch so ein bisschen auf der amerikanischen Seite, direkt mhm. vor Ort und ähm, ich denke mal, viele konnten jetzt was mitnehmen und sage damit vielen lieben Dank, dass du mein Gast warst. Es war sehr, sehr spannend gern. und sage damit Tschüss. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank.